0: Du lytter til Langsom Gengivelse på Radio 4. Velkommen til Langsom Gengivelse-programmet, hvor jeg, Joachim Vestergaard, tager dig i hånden og guider dig igennem sidste uges sportshøjdepunkter her for Radio 4. I dag er der blandt andet med en snak med håndballegenden Anders Dale Nielsen fra vores portrætprogram Fremkaldt. Og så tager vi endnu en gang et smut forbi fodboldklubben Fremad Amager situation med nye ejere. Det gjorde vi også for lidt over en måned siden. Og det skal gerne give dig de seneste nyheder om de bedrageridømte amerikanere. Så skal vi have lidt kolorit på udsendelsen i dag. Vi stiller nemlig skarpt på den nye brasilianske spiller i FC Midtjylland-trøjen nemlig Wagner Love og hans ankomst til Danmark for et par uger siden. Udover det tager vi et spadestik dybere ned i hverdagen for migrantarbejderne i Katar. Og sidst, men ikke mindst så er Saudi-Arabien ved at overtage e Hør om en semi-lysky handel og sportswashing sidst i udsendelsen. Et program spækfyldt med mine højdepunkter fra ugen, der lige er gået. Det skal nok blive en rigtig fin start på din mandag. Anders Dale Nielsen er en vaskeægte håndboldlegende. Men hvem er manden bag? Han bliver snart 71 år, og han er det, som mange ser som en mand med erfaring. I den her uge er fremkaldt, der tager vi et kig bag om mennesket. Vores vært, Claus Helgaard, han taler med ham om alderdom, utroskab, råd til ungdom og om at gøre livet til en leg.
1: Ja, ja, når jeg taler sådan med, med, med folk om, når blandt andet min tidligere chef, Morten Stig Christensen, han griner og så siger, at man kan jo ikke lave noget med andres uden der går konkurrence i det. Altså, lige meget om, om man skal et eller andet, så er der altid noget med, hvem kommer først, eller hvem gør det hurtigst, eller hvem hopper højst. Alt går op i konkurrence. Er du bare i din DNA et konkurrencemenneske? Jeg spørger, fordi når du fortæller på den måde med at ude i livet, væk fra håndboldbanen, skal man også stræbe. Er, er, er det for dig en stor konkurrence det hele?
2: Ja, det, jamen, øh, ja, og ikke mindst en konkurrence med mig selv. Jeg tror, jeg, 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 har, jeg er min øh, største kritiker. Jeg er selv <laughs> min største kritiker, men ikke på en måde så... Så jeg bliver destruktiv, men øh, faktisk bliver konstruktiv, at jeg hele tiden i, i hele mit, øh, i hvert fald i mit sportslige liv, så kan jeg sige, jamen, øh, uanset om jeg har vundet eller tabt, øh, så skal der reflekteres. Og, og der skal reflekteres øh, selvfølgelig forskelligt, om, okay. om det er nogle fejl, man har lavet, eller et nederlag, man har haft, eller hvis det er en sejr, hvor... Uh, utrolig mange har rost en, og man har været helt fantastisk. Så har jeg også et eller andet uh, realistisk syns på, jamen det, det er en ting, men det er nu det, det vigtigste. Det er det, der kommer, som jeg også sagde til at starte med. Altså, jeg fokuserer altid på det næste, det der kommer fremadrettet. Og, og, og med hensyn til konkurrence så synes jeg, at, at uh, jeg laver, så, jeg laver ikke så meget, som sådan kan være ligegyldigt. Det kan være ligegyldigt, om man gør det sådan eller sådan. Og det, ja, sådan de prøv lige sidste... at komme
1: med et eksempel på noget, der kunne være
2: ligegyldigt. Nå, jamen, jeg kan for eksempel sige, at nu, nu er jeg begyndt de sidste 10 år at lave meget mad. Mm. Og, og, hvis jeg skal lave den samme ret, jamen, så skal den i min optik være bedre end sidste gang. Ja. Så skal jeg reflektere over Hvordan var det det var sidste gang Det er ikke altid det sker Det er ikke altid den bliver bedre Men øh, skulle den have haft lidt mere af det ene Eller skulle der have haft lidt mere af det andet Eller skulle vi have kogt det lidt mere Eller hvad skulle jeg have gjort Men så har Morten Stig jo ret Ja det har det Men hvordan er det
1: egentlig at leve et liv Hvor man hele tiden bare skal præstere Du skal hele tiden bare lige være det der split sekund bedre
2: Jamen det er, det er livet for mig Og jeg føler det jo ikke som en pres Nej jeg følte det ikke som pres, jeg følte det som en motivation. Altså, det, det, det synes jeg, det er livgivende.
1: Men nu er du jo en ener, kan man sige. Jo i hvert fald på håndboldbanen, ikke bare i Danmark, men måske også ude i hele den store håndboldhistorie. Kan man en til en, sådan kan man sige, kan man være bekendt og overføre den mentalitet til en
2: sårbar ungdom? Nej, det, det altså... I bund og grund, så er der jo ikke to mennesker, der er ens. Man behandler, og det har jeg altid gjort som som træner og som leder, som underviser. Man behandler alle ens ved at behandle dem forskelligt. Og dermed mener jeg selvfølgelig, at man tager udgangspunkt i i den enkelte person. Og det er bestemt ikke sådan, at at jeg tror, at, at den livsfilosofi og den måde, jeg lever på, at... Det er sådan en skabelon, som jeg kan sætte ned over alle mulige andre. Bestemt ikke. Overhovedet ikke. Jeg synes, det aller vigtigste, det er jo, at man har respekt for den enkelte mm. og finder, øh, skal vi sige, finder ind til den enkelte og finder den enkeltes motivation. Så det er bestemt ikke sådan, at jeg tror på, at, at de her øh, mange, mange tusinde øh, unge mennesker, som ikke øh, har en eller anden, øh, som, som ikke er i gang med enten en uddannelse eller et arbejde, at jeg tror, at så kan jeg bare lige knipse med fingrene, og så tror jeg på, at at de de skal leve på samme måde, som jeg lever, og så får de et fantastisk liv. Overhovedet ikke. Nej, nej, overhovedet ikke. Tværtimod, vil jeg sige. Jeg har dyb respekt for, at at der er nogle mennesker, som... Ja som griber livet an på en anden måde, end jeg gør. Mm.
1: Men nu sagde du også det med, at, samfundet, at du er lidt ved, at, at samfundet måske ikke kunne samle folk op og få dem tilbage på sporet igen. Og sådan ting. Anders, er det her en, 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 en verden, hvor det helt enkelt... Altså, kan det betale sig at være et godt menneske?
2: Får man, får man belønning for at være et godt menneske? Ja, det tror jeg. Tror du det? Ja. ja. Hvorfor? Jamen, belønningen den ligger jo i en selv. Altså, det, det, det er 100% overbevist om. Øh, det kan godt være, at vi har, og ja, at jeg er konkurrencemenneske, men det er bestemt ikke sådan, at jeg fjerner alt, hvad der står i vejen. Og jeg synes jo, at øh, hele, øh, skal vi sige, da, i, i vores samfund er der jo en fantastisk positiv og konstruktiv tendens til øh, frivilligt arbejde. Mm. Altså, det er jo arbejde og aktiviteter og, 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 og øh, mål som øh, er lønnen i sig selv. Altså, det er jo ikke sådan, at, 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 øh, at, at, at alt skal kunne betale sig, øh, forstår man ret, i, i kroner og øre. Det væsentligste, det er jo indhold. Det væsentligste det er, det er de, øh, de gøremål og de attituder og de... Det, øh, det fællesskab, man får ud af, blandt andet frivilligt arbejder om det er i, i hjælpeorganisationer, eller det er i sportsorganisationer, eller det er i kulturelle arrangementer af den ene eller den anden. Det florerer jo ud over alt. Og derfor så tror jeg, at det kan betale sig at være et ordentligt menneske. Og det er jo ordentlige mennesker, som, som er villige til at give noget af sig selv mm-hmm. for andre. Men gør det jo. Jeg plejer altid at sige, at man gør det jo ikke, fordi man skal hænges op på en væg og sige, at det er fantastisk, det du har gjort. Man gør det, fordi det også har en kæmpe værdi for dig selv.
1: Mm. Der var en gang en klog mand, der sagde, at hvis man har talentet, er man også forpligtet til at bruge det, noget i den stil. Er det sådan? Er det din filosofi, og er det dit udgangspunkt? Altså, hvis man kan, så skal man også gå ud og skabe og gøre og være osv.
2: Og øh, forpligtet over for hvem? Mm. Man er jo selvfølgelig primært forpligtet over for sig selv. Og hvis, øh, hvis man har talentet, altså hvis vi skal relatere det til håndboldbanen, så har jeg jo mødt utrolig mange spillere, som øh, især i starten af min karriere, som var kæmpe talenter, hvor jeg tænkte, at jeg har aldrig har en chance for at, at, at vippe dem af pinden, eller en chance for at blive lige så dygtig som dem. Men øh, for hvem det at... Øh, De havde talentet, og de havde mulighederne, men havde ikke, skal vi sige, den mentale ballast til at kunne føre det videre. Og det det synes jeg, det det er jo ikke uvæsentligt, at at, at både talent, altså både hoved og krop, skal skal jo følges ad. ad. Og og, og det, det kan man jo også sige, hvis... I erhvervslivet og andre steder, hvor, hvor der er nogen, der har garanteret masser af idéer og masser af talent, men de har ikke øh, kompetencer og, og, og mentaliteten til at kunne gennemføre det.
1: Jeg ved, eller jeg tror, jeg ved, at, at nogle af dine holdkammerater på det tidspunkt øh, på landsholdet, det synes du var lidt irriterende, eller som vi siger i Jylland, det var træls, at, øh, at, at de var tilfredse med bare at være der. Er, er, er der for mange ude i livet, som også er tilfredse bare med at være her? Altså når de står det, det er fint nok bare at stoppe om morgenen og gå i seng senere.
2: Altså igen, det, det, det må det enkelte menneske jo, og, skal vi sige, øh, øh, tage stilling til. Øh, at jeg arbejder kun for at kunne holde fri fredag klokken hvis det, fire. Hvis det er... Hvis det er livsgrundlaget, jamen, så, så er det jo det ikke noget, jeg hverken skal blande mig i på den ene eller den anden måde, eller give gode råd omkring. Det synes jeg da er acceptabelt, og vedkommende har et arbejde, som er utrolig væsentligt for, at vores samfund skal, skal fungere. Det, jeg tror ikke, vi vil have et særligt velfungerende samfund, hvis alle Men kan du var ligesom det? mig, som, som altid skulle komme først i køen, eller altid... Altid skulle se, hvor køen var lav Hvor kortest, eller altid Og så videre, og så videre. Men kan du
1: acceptere det, Anders? Kan du, kan du, kan du irriterere det dig Hvis du møder nogle af de her mennesker som, som egentlig bare synes, det er rigeligt fint Og du ved, de rummer meget mere På et eller andet niveau
2: Ja, det synes jeg egentlig altså, Blandt andet på håndboldbanen synes jeg da, at det er træt, hvis, <laughs> hvis, hvis man har nogle spillere Som man kan se, jamen hold da op men for pokker kan de ikke, Hvorfor har de ikke viljen til at og, 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 og få det øh, bredt ud ja. Men, men øh, i bund og råd Så er det jo Og det er også med, med Allan Måske blevet mere realistisk omkring Jamen altså det, det er jo det, 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 må det, enkelte, det må det enkelte menneske Den enkelte levi selvfølgelig Selv tage stilling til og, og, hvor, hvor, hvor man øh, Ja Hvilken position og hvilken plads man vil have i det her samfund
1: Men med det i mente Hvis du nu lægger hånden på hjertet Og svarer mig helt ærligt på Gav du selv din håndboldkarriere Alt den chance Det skulle have Eller, eller blev du en tøstreng Nogle gange og slog lidt op i banen
2: Det, 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 det tror jeg ikke Altså jeg tror I, i, i den tid Jeg spillede på håndboldlandshold der, Og det er måske det du refererer til altså, mm-hmm. Der ville jeg, måske mig, altså, ville jeg måske mere End mine I hvert fald nogle af mine holdkammerater Ja. Jeg havde en kæmpe ambition om, at selv at blive så god, som jeg overhovedet kunne, og, og prøve at stille det an, øh, således at det var muligt. Og jeg havde også en ambition om, at vi som hold kunne blive så gode, som overhovedet muligt. Det var ligegyldigt, om det var da vi spillede i for KFM, eller vi spillede på landsholdet. Men, det man skal huske, at det var en helt anden tid. Altså, øh, vi passede vores arbejde. Mm. Vi spillede øh, håndbold i, i den danske liga øh, med ekstra antal kampe om Vi spillede Europakop kampe rundt om i hele Europa, og vi spillede på landsholdet. Jeg havde, det sti- jeg havde stillet det an, så jeg kunne, synes jeg måske, overkomme det og få det ind i en daglig dag. Dels fordi jeg studerede, og efter jeg studerede, så havde jeg et arbejde, som egentlig relaterede sig til mig, der det der foregik på håndboldbanen. Jeg havde jo holdkammerater, som havde en faglig uddannelse, som var ansat ved en mester, eller som selv havde et lille firma, eller hvad ved jeg. Og jeg har da fuld respekt for, at en dag har kun 24 timer. Og det, der indimellem også sådan var, blev sådan en eller anden form for, for, for mentalitet, det var jo, at hvis man var dygtig på sit klubhold, så kom man på landshold, og så skulle man jo selvfølgelig skabe sig noget mere frihed for at være med på landsholdet. Og så var der mange, der tog det som en form for belønning. Mm-hmm. Dengang, der kunne man jo ikke rejse rundt i hele verden. Der var, der var det jo ikke normalt, man rejste rundt i hele verden. Men i og med, man på håndboldlandsholdet, og vi kun havde en slutrunde hver fjerde år, der var jo ikke noget EHF, så vi havde jo kun VM hver fjerde år. Så der var masser af træningsturneringer, hvor vi rejste rundt i hele verden og havde masser af oplevelser. Havde tid til at opleve noget, havde tid til at se noget, havde tid til at have noget kontakt med de øh, modstandere, vi var en del af. Og der var det som om, at det var, det var sådan, det der var motivationen for at spille på landsholdet, det var og Kom ud og opleve noget og se noget, hvor jeg måske primært synes, at ambitionen skulle være, at vi skulle se, hvor dygtige vi kunne blive, så vi kunne teste nogle af de der østeuropæiske lande, som var statsamatører.
1: Men, men, men gav du det, når du tænker tilbage, Anders? Gav du det? Altså det er stadigvæk i kontest med det her, men hvis man har evnerne, så synes du også, at man skal bruge dem. Ja. Gav, gav du dig selv virkelig muligheden? for, Fordi du kunne have spillet i Gummersbak eller Banja Luka, eller du kunne have, altså, du kunne have valgt en hvilken som helst klub i hele verden, fordi de ville bare gerne have Andersdal. Gav du dig selv lov til at leve det fuldt ud?
2: Ja det gjorde jeg ja. fordi du taler også om noget, som egentlig ikke eksisterede dengang. Vi var ikke, vi, vi kunne ikke, vi skiftede ikke klub, for vi var jo ikke professionelle. Der var jo ikke profes, de første professionelle, der kom. Det var jo egentlig Erik Weije, mm. kan man sige hele hans. Det var, der begyndte man sådan at, at kunne købe spillere. Jeg har haft nogle enkelte muligheder for øh, øh, at skifte til, til Barcelona øh, i 1978, men det det kunne på det tidspunkt ikke lade sig gøre, men i 1982 der tog jeg jo, skal vi sige, imod den udfordring og kom til Island og blive spillende træner i et år op i en islandsk klub. Men, men
1: når du ikke hoppet til, når du ikke hoppede til Barcelona i 78. Var det jo ikke i 78? Det, der var live træner, og vi slår vi Polen i den der fantastiske kamp. Ja, ja, det var, okay. Jamen, det var <laughs> ja. efter VM i Danmark. Ja, Nå, ja. det var, det var det er en anden historie. Ja. Men, men når du ikke hoppede til Barcelona, for ja. det må der bare være den totalt ultimativ drøm, ja. Barcelona, mand. Hvorfor gjorde du det ikke bare?
2: Det var af personlige årsager, som jeg ikke okay. lige umiddelbart vil, vil sige her. Men det der, der må jeg nok sige, der, der satte jeg mig selv et, skal vi sige... Øh, På standby? Ja, og, og så er der jo nogle andre hensyn, jeg er nødt til at tage. Mm-hmm.
0: For lidt over en måneds tid siden, der udrullede historien om nogle nye ejere af fodboldklubben fremad Amager. To bedrager, riddømte ejere, viste sig. Men det vidste klubben altså ikke. Alt det krævede var en enkelt Google-søgning og fire links nede for at opdage det her bedrageri. Men den søgning, den havde klubben ikke lige lavet. Tipsbladet, de har fundet nyt i sagen, og det taler vores vært, Niklas Stein, om i vores program 4 på foden.
3: Jeg kan jeg, sagtens for jeg kan til fansen i øjnene, men til sponsorerne i øjnene, og til spillerne og medarbejderne Jeg ved, hvad arbejdet er ved lave. Så det kan jeg sagtens. Og det var
4: altså interviewet øh, med Allan Ravn fra fra tidligere. Nu har Tipsbladet så afslået nye potentielle udfordringer for den en halvdel af den amerikanske ejerduer. og det er så ham, der hedder Richard Finger. Den amerikanske forretningsmand, han bærer nemlig rundt på en ø, stor million gæld fra en 10 år gammel beraveridrom, beraveridrom, undskyld hedder det, der potentielt kan betyde, at han kan blive tvunget til at sælge sin akser i blandt andet Så siger jeg til, goddag til dig, Anders Dien. Jeg skal også lige skrue op for dig. Selv lige goddag igen. Goddag igen. Goddag. Du er journalist på Tipsbladet, og du er manden bag lige præcis den her historie lige ridset op. Først og fremmest, der kender offentligheden ikke så meget til Richard Finger, det er det hans kompagnon, ham her Joshua Wallace, som vi forandrede. Det var meget det, det handlede om i det interview, vi hørte lige før. Det er ham, der har været talt med indtil videre i forbindelse med opkøbet af fremmed Amager. Hvem er Richard Finger så?
5: Øh, ja, fremmed har jo faktisk ikke engang selv, præsenterede Richard Finger de præsenterede bare Joshua Wallace som deres nye ejer men man kunne så se i det danske virksomhedsregister CVR at de ejer 50% af aktierne hver de har også et andet selskab sammen, det hedder Big Beard Farms og det det sælger noget noget cannabis som jo er lovligt i hvert fald i, i den stat i USA hvor de sælger det fra Øhm, og så var han, ja, forretningsmand ligesom øh, Wallace og også ligesom Wallace tidligere bedømt for for bedrageri. Øhm, og det er jo så den her dom, der der sådan øh, stedvæk, øh, jeg ved ikke om man kan sige, den forfølger ham i dag, øh, fordi han, han kunne jo selv have fået den ud af verden, hvis han havde øh, hvis han havde betalt hvad han skulle.
4: Hvad hvad er det han har gjort i i sin tid?
5: Øhm, han har været investerings, øh, ikke bare rådgiver, men, men altså også en, der, der har håndteret andre menneskers øh, værdipapirer og altså, investeret andre menneskers penge for dem. Øhm, og da har han, øh, efter en periode var ansat i et andet øh, selskab, så, så, så gik han ligesom solo i sit eget øh, investeringsselskab. Og, og derigennem investerede han øh, altså andre menneskers penge, øh, forsvindsvis venner og familie, og hvor han blandt andet løj om, hvor, øh, altså, hvor mange midler, der ligesom var i selskabet i forvejen, og han, øh, han sådan løg løbende over for dem øh, i forhold til, hvordan det gik, øh, altså øh, skabte øh, falske dokumenter øh, over altså, sådan, kontoutog, og, og, og sådan, altså, for at få det til at se ud som om, at det gik rigtig godt, mens det... Tværtimod gik rigtig dårligt, og han tabte øh, stort set alle deres penge, øh, øh, og, og samtidig træk en masse penge ud til sig selv. Øh, jeg, har, jeg har læst nogle af de der retsdokumenter fra USA, hvor, hvor øh, anklagerne beskriver, hvordan han, han leger en, en hundedyr Ford Escalade, som at det er sådan en kæmpe stor firhjulstrækker, øh, og en motorcykel også. Og han lever et liv i sus og dus, øh, samtidig med, at hans investeringer for hans eller at mærke, familie og venners penge, øh, altså bløder. Øhm, og det ender så med, at, at han bliver opdaget og, øh, og, og, og bliver dømt for, for svindel med, øh, med 7 millioner dollars, hvilket så er nogen 40 millioner kroner.
4: Altså, det er jo en ret omfattende historie. Der kom jo, øh, hvis vi lige sådan går tilbage, også i forhold til det interview, vi hørte her, så kom det jo frem, at det var de her amerikanere, der købte sig ind i, øh, i, i fremmede Amager. Der kom ret hurtigt de her historier om, om Joshua Wallace, men, men det tog lidt længere tid med ham her, øh, Richard Finger. Hvordan kom du egentlig øh, selv frem til lige præcis den her historie, du lige skal til her?
5: Øhm, jamen altså allerførst så øh, lidt i forlængelse af det interview, vi hørte før. Altså simpel Google-søgning, hvor der er nogen af de her retsdokumenter, der, der dukker op. Jeg får så øh, og så skriver jeg nogle af de historier, som som altså også ligesom ligger i forlængelse af, 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 af det som som øh, det interview vi hørte før. Øh, og jeg får så, øh, jeg får så øh, øh, et par uger senere øh, gravet nogle andre øh, retsdokumenter frem, altså, som så man ikke bare lige kan kan google sig til. Øh, og, øh, og og de viser så, at at Richard Finger øh, selvfølgelig har øh, den, der, den der dom, hvor han blev bortet til at betale øh, 7,7 millioner kroner tilbage. Øh, det hedder restitution på, på amerikansk. Det er sådan lidt det samme som, øh, som erstatning. Sådan lidt groft øh, sagt. Øh, og hvor jeg så kunne se, at det er langt fra det hele, han har betalt tilbage. Han mangler stadigvæk at betale 7,5 millioner dollars tilbage, og det er jo så 49 millioner danske kroner.
4: Jeg ved egentlig ikke, om det er noget, du også undersøgt i forbindelse med det her, Anders, det, det, det mener jeg ikke nødvendigvis, men, men, men jeg sidder sådan som, fodboldjournalist, men også fodboldfan, og tænker, det er ikke helt første gang, man hører det, er ikke bare i Danmark, men nogen, der kommer ind og har en, jeg tror jeg, hvis roligt vi kan kalde det, sådan en, en, en plettet historik. Hvordan kan det sig altså gøre, at der er nogen, der kan få lov at købe fodboldklubber i Danmark?
5: Jamen, fordi der ikke er nogen regler. Det, øh, det er
4: simpelthen helt ureguleret i Danmark.
5: Altså stort set. Øh, DBU har jo faktisk nedsat en, en, hvad kalder de det, en arbejdsgruppe, øh, der skal se på det her, øh, altså, som sidder aktuelt og aktuelt arbejder med det, og som skal have nogle anbefalinger klar til DBUs bestyrelse til sommer, til juni, mener jeg. Øh, men de, altså, de er ikke meget for at sige ret meget om, hvad, hvad de arbejder med udover at, at bekræfte, at jamen, altså det her med, med ejerskaber og sådan en gennemsigtighed med hvem hvem der er i sidste enden af ejerne og og så videre, øhm, at det er noget af det de de overvejer. Øhm, men men altså på lang sigt ja, så så er det mere eller mindre øhm, ureguleret øhm, Divisionsforeningen siger jo at de kan se hvem, hvem ejerne i, i sidste ende er. Øhm, og øh, altså, der, der er givetvis også nogen øhm, altså man kan sige de, fra ejere, de har jo øh, altså afsonet deres fængselsstraf, begge to. Øh, og, og, og på den måde øh, altså er de jo ja, sige, betalt, betalt deres øh, øh, tilbage til, til samfundet, eller, eller hvad man skal sige. Altså, så, så på den måde er det jo ikke sådan, at, at hvad vi ved af, at de er involveret i kriminalitet nu og her, Det det vil måske gøre det til til en anden sag, men men nej, altså ellers, så er det jo stort set ureguleret i forhold til hvem, der der kan få lov, og ud over de regler, der så er i i almindeligt erhvervsliv og, og, og sådan noget.
4: Ja, uden det skal blive research for åbent mikrofon nu, nu nævner du selv den her arbejdsgruppe, og det er helt rigtigt. Det er også for eksempel en historie, jeg, jeg selv har, har prøvet at opstøde Der er i hvert fald blevet nedsat den her arbejdsgruppe fra DBU's side, som er mere eller mindre en konsekvens af, at vi ser flere opkøb i Danmark. Men som du selv siger, det er også min oplevelse. Det er meget svært at få at vide for det første, hvem der sidder i den her arbejdsgruppe, og hvornår de skal komme med et eller andet, uanset hvad det så er, øh, de, skal, de skal komme med. Øh, det ved vi som sagt ikke så meget, så det Afstår jeg for at dykke endnu mere ned i det til en anden gang. Men Anders Stein, vi har jo kontaktet fremad Amager selvfølgelig for at få en kommentar til, hvad det her kan betyde for klubben i forhold til de nye ejere. Det har så ikke været muligt, vi prøver senest i dag. Du har til gengæld talt med ham, der hedder Nicolaj Lindeballe fra Knop og CO-advokater, hedder de, som har set den her sag igennem for dig. Hvad er hans vurdering af, hvad skal vi sige, alvoren i historien?
5: Altså, han, han, han er jo mest en, øh, en kilde, jeg har brugt til ligesom at, at, at bekræfte, eller afkræfte den læsning, jeg har haft af... af, af altså, fordi det er, jo, det er jo retsdokumenter, og det er fra et andet land. Øh, men, men altså, han, han, han bekræfter jo det, som, som også står i, i dokumenterne, at øh, det her, det er penge, som Joshua Wallace skylder. Øh, og, øh, og det er noget, som... Øh, den amerikanske stat har, har man, man kan sådan sammenligne med at altså, tage pant i, i nogle af hans selskaber, altså hans aktiver, øh, for hvis han ikke betaler de her penge tilbage inden for en eller anden tidsramme, som jeg tror kun den amerikanske stat øh, ved, hvor lang øh, tålmodigheden var Altså så har man ligesom øh, pant i øh, blandt andet det, det amerikanske moderselskab, øh, fremad Amager USA, LLC, Øhm, som ligesom er oven på, eller hvad man siger, ejer af, af de danske øhm, driftsselskaber og, og holdingsselskaber. Øh, og derudover også et par andre øh, virksomheder. Øh, jeg tror, det er seks i alt seks virksomheder i alt, øh, som Richard Finger har. Øh, blandt andet også førnævnte cannabis firma, sammen med Joshua Wallace. Øh, og, øh, og, og det kan så ikke, ikke med de nuværende øh, skridt, der er taget, men, men altså ligesom sammenlignet med første skridt mod, øh, at, øh, at som, som øh, Nikolaj Lindeballer sagde, at de, de aktiver, han har, altså hans aktier, bliver tvangsrealiseret, altså solgt øh, for at, at kratte penge ind, simpelthen. Øh, han han forklarer så, at det er ikke sådan, at, at den amerikanske stat overtager aktierne, og, og den amerikanske stat bliver, bliver medejer af den dansk fodboldklub, men, men den kan øh, som sagt efter nogle flere skridt, det her er det første skridt mod, mod derhen, øh, kan den tvinge, øh, tvinge aktierne til at blive solgt. Øh, og jo dermed den ene, øh, altså 50% af, af aktierne, øh, den ene er fra øh, ja jo, jo, jo skal udskiftes.
4: Vi må se, om, øh, om sagen udvikler sig og i og for sig også, om fra har lyst til at kommentere på de her nye øh, oplysninger. I hvert fald skal du mange tak, Anders Sten, for lige at rulle sagen ud for os. Selv tak. Altså eh, journalist for
5: Tipsbladet.
0: Og nu til det lidt mere mundre. I sidste uge der blev den 37-årige brasilianer Wagner Love bekræftet til FC Midtjylland. I dagene op til, der florerede der en masse rygter om det nu blev en handel, hvad han kostede, hvad han skal i Danmark, og om han må overhovedet lande i Bilund Lufthavn tirsdag for to uger siden. Efter rygterne om Wagner Loves ankomst til Danmark, så valgte jeg at tage et smut til Bilund, både for at se, om der måtte kom en parade af fans til at byde ham velkommen, og om vi kunne få en reaktion fra Mr. Wagner Love. Flight e 7305 arriving from Amsterdam, 17.50, new time 17.40, okay. Og der begynder at komme nogen ind her til sidst, 5 minutter i ankomsttid, eller i forventet ankomsttid. Almindelige fans er mødt op 5 stykker, står her i ankomsthallen. De har mobilerne klar, og Monique også, at de har taget en tusch med i forhold til at kunne få en lille autograf af måske en af deres idoler.
6: Hej. Hvad hedder du? Jennyvan. Jennyvan? Ja. Yeah. Du, du har simpelthen taget flag med. Ja. Yeah. Hvorfor er det? Det har jeg, fordi der lander en uh, legende i bilden i dag. En legende? Det gør der i hvert fald. Hvem er det? Det er jo Wagner som vi alle sammen kender. Yeah. Og vi ved, der kommer til at lande her lige om lidt. Hvad er det for en spiller, der er kommet ud af den, der, ankomst, der er ankomstørre lige om lidt? Ja, det er jo ham, der skal bringe mål på banen <laughs> øh, og sørge for, at mesterskabet det kommer hjem.
0: Også som 37-årig.
6: Det tænker jeg i hvert fald. Det kan han godt. Ja, det tror jeg. Hej med jer. Hej.
1: Hvad hedder I?
5: Rasmus og Filip.
0: Wagner lov. hvad er det? Hvorfor kommer man til en lufthavn for at sige hej til ham og byde ham velkommen til
7: jeg synes, DK? Det. Jeg synes, det er lige så øh, sjovt, som det er seriøst. Fordi at, øh, han har jo været en topangriber. Man har set ham i Rusland ved CSK Moskva. Og nu har jeg bare spilt med om en helhedsmasse i FIFA selv. <laughs> og med at du er angreb. i så... angriben. det kunne være lige så sjovt, som det kunne være seriøst at komme ind og se ham. Han er jo ved at være nogen alder, hvor man ikke sådan, synes, at øh, det er begrænset på, at man er 37 år, Han kan tage med videre, men det er lige så små i foroplevelsen.
0: Han nu måske en uh, FC Midtland-fan på lægterne. Kunne han godt have en <laughs> pød i hånden? Det, det, det kunne her. godt være, ja. <laughs> Hej. Hej. er uh, FC Midtland-fan,
8: kan jeg se. Det er.
0: På jakken, der er et ja. stort uh, FC Midtland-logo. Så. Uh, er
8: det sådan, det kribler lidt ind i maven på dig lige nu, sådan fanmæssigt? Ja, det, det er ret spændende. Jeg vidste godt, hvem han var, da man hørte om interessen for ham. Uh, men uh, jeg, tænkte ikke, det var, jeg tænkte lidt, det var en joke, for jeg tænkte, hvad... Hvorfor gider han til Danmark at spille? Uh, selvom han er ret gammel, så tænker jeg, han kunne godt vælge noget, der bedre, måske. Men, uh... Nu kan jeg se, at klokken har slået 17.40. Måske skal vi ja. lige uh, gå hen. Det kan være, at vi skal prøve altså, og se. Jeg uh, håber, du har fået en autograf, eller Ja, det vil ikke være så dårligt. Okay. Nu har jeg ikke lige en tusk mere, faktisk, eller ja, noget, det, men, uh... Du kan låne min kuglepind. Ja, det, det kunne det, være. <laughs> ja. Eller altså, der får et billede, måske. Ja. Så lige et hurtigt spørgsmål. Er Klaus Steinlein, er han gal eller genial? Han er genial. Han Man, ja, nogen kan mene, han er gal, men øh, ej, han er bestemt genial Han, øh, han ved lige præcis, hvad, hvad han skal købe, og han gør den næsten altid rigtigt, så... Øh, så. Nu begynder at have den lige stillet ja, op, og vinder, også blikket, det er superhælde. Lad os se, om der ikke snart kommer en.
0: Ham, der havde flag med, han er lige på grund til alle fans tilbudte flag så de kan byde ham ordentligt velkommen. Og det vremler ud med en masse folk, der åbner og lukker, men ingen what the love. En ting er sikkert, det er, at en masse folk de bliver altså skuffet, hvis der ikke kommer nogen brasiliansk fodboldspiller ud der. Nej, jeg troede, man lige. Han formår da virkelig at bygge den suspense. Nu er
6: der en eller anden, der snakker med ham. Hvad siger du? Han kommer vist fra en anden udgang af, det der er blevet sagt nej til det. Hvad siger du? Han kommer vist fra en anden udgang af, og han vil gerne sige hej, jeg er ud på bilen. Af.
0: Nu er klokken 18.30, og det er små 45 minutter siden, at han landede.
8: Nå, hvad siger du til det? Ja, han nu. Nej, det lyder ikke så godt, men det lød vist, at der var nogen, der havde uh, set ham, men, uh, det kan jo være, han er kørt. Hvad tænker du om, hvis han bare lige er smuttet sådan uden? Nej, at... ja, det er da noget, Det er da godt, der ikke står 200 her eller eller andet. Ja. Men ja, det er da ikke stået her for evigt, men altså... Lad os nu lige se. Man er vel en trofast fan? Ja, det er man. Altid.
0: Nå, hvad siger du? Mr. Love han har sendt os
6: ud i den bidende kulde. Eller hvad er det? det men vi kulde? står alligevel på stadion i den bidende kulde, så altså... Okay. Øh, der er ikke så stor forskel. Nej, hvad man ikke gå igennem som fan. men det er jo det. Så tænker du, det er stjernenykker, eller er han bare lidt træt? Nej, han er sgu nok bare lidt træt.
0: Og her står vi så med en lille sky hen fuldmånen, og ja, små to håndfulde fans er samlet med flag, og en god håndfuld solister også. Jeg er ikke begyndt at overveje til, at nu det? Nej, vi skal tise helt vildt. <laughs> Jeg tror, I har ret i, at han har taget bagudgang. Bar- 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 ja, det er jo lige før sådan? snart. Så brænder I ikke FC uh, tror trøjen af, gør I det? Ej, nej Ej,
7: nej. Ej, nej nej. Ja, jeg har nu brugt trøjen, jeg tror, jeg over os. Ja, okay. Ja, så det,
2: det skal du bare væk. <laughs> det skal væk. Hvad siger du? Han
6: kommer ikke. Han kommer ikke? Nej, han kommer ikke. Øh, jeg har fået en besked om, at FCM staff blocker dem Så øh, han kommer ikke. Ja. Nej. Hvad tænker du? Det var ærgerligt, men øh, så må vi fejre ham, når han bliver præsenteret.
8: Hvad tænker du? Ja, det var ærgerligt. Øh, ja, det var skørt, han var lige ret med at få nogle gode billeder med. Så øh, ja, Det var, det var sgu ærgerligt, men øh, vi kommer jo til at se ham heldigvis til en god præstation på stadion. Og det. Men, øh, ja, det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt nu, at og de også sagde, at de ville komme rundt om. der? Øh, men, øh, så. Men er det ikke lidt at drive gæk med? Ja, det kan man godt sige. Det er ikke lige den bedste start et eller andet sted, så det er godt, der ikke står flere, der gør her. Ja, så må jeg sige til mine venner, at det blev sgu ikke til nogen billeder eller noget. Så, øh. Nå, men øh, der går en mor og to af hendes børn, også Midtjylland-fans, som jeg
0: snakkede med. De går hjem nu. De er til bilen i lufthavn i, ja, hvad har nu, 15 time eller sådan noget. Og, ja, vi skulle ikke se den 37-årige mester. Wagner Love Men nogle af de fans jeg lige snakket med De 10 der var mødt op De var altså Lidt skuffede måtte de øh, erkende Over at Wagner han har drevet gæk med os Så vi skulle gå frem og tilbage ind og ud Af ankomsttallen Nå, men ligesom de 15-20 Journalister og fans der var taget Til bilånd her sådan en aften for at møde Mr. Wagner Love Så måtte de altså Gå til bilen som mig og smut hjem. Tusindvis af migrantarbejdere de er døde i Katar. Og det er efterhånden en ret velkendt situation og problematik. Men hvem er de her migrantarbejdere, der frivilligt tager til Katar for at arbejde, velvidende at forholdene de er i vores program Boraki og Bledel, der gik de et spadestik dybere i tragedierne fra Katar.
9: Og med det, så kan jeg sige velkommen i studiet til uh, min første gæst i dag. Jeppe, velkommen til. Mange tak. Du har efternavnet Højberg uh, Sørensen og er freelance-journalist, og beskæftiget dig en del med etik inden for især fodboldens verden. Mm. Uh, og det er også det, vi skal lidt omkring i dag, fordi jeg har inviteret dig ind i programmet, fordi jeg for nylig hørte en podcast, som du har lavet. Den uh, har titlen Mød mændene, der drømmer og dør under ørkenens sol. Og i den her podcast, der ser du blandt andet nærmere på nogle af de migrantarbejdere, der er taget til Katar i forbindelse med det her VM-byggeri, vi efterhånden har hørt så meget om, og ikke mindst deres familier. Mm. Øhm, og fordi du selv har været i Nepal, så er det jo især de nepalesiske migrantarbejdere, du har fokuseret på i den her sammenhæng. Men inden vi kaster os over det, så kan vi måske lige høre en lille bid fra podcasten, så man ligesom kan fornemme, hvad det er, vi har med at gøre. En podcast, som du i øvrigt har lavet for midt i Arno, skal jeg huske at se. Omtrent
7: hver dag støder drøm og mareridt sammen i Kathmandus Lufthavn. Det er nemlig her, at unge nepalesere sætter sig til rette i små flyvemaskiner og drager mod Katar for at bygge VM-stadions, hoteller, veje og egne fremtidsdrømme. Men det er også i Kathmandus Lufthavn, at de unge nepalesere med afgangsbilletten i hånden ser at landsmænd bliver modtaget i tvivlsomme kister efter deres drømme bristede i Qatar og blev til mareridt, mændene og deres familier aldrig vågner fra.
9: This summer, the bodies of scores of migrant workers in Qatar have been flown home to their families in Nepal. Og Jeppe, inden vi øh, hører også øh, meget mere om de der oplevelser, du havde, da du var i Nepal, så øh, kunne du måske lige prøve at svare øh, på din egen overskrift nærmest. Altså, hvem er de her mænd, der øh, drømmer og dør under ørkenen sol? Ja, hvem med de her
7: mænd? Det er jo det, jeg synes, var det interessant at fortælle, fordi jeg selv fik oplevelsen af at møde dem, og ikke mindst deres familier. Det i 2017, hvor jeg tog til, til Nepal og var i den her lille bitte landsby ind i en helt anden kontekst, og dengang var jeg ikke freelancejournalist, og jeg havde egentlig heller ikke så godt styr på, hvad der skete i Katar til det VM. Det var ligesom før alt
9: mediestormen begyndte for alvor. Og... Ja, fordi historikken for dem, der ikke er sådan til daglig beskæftiger sig med det her, er jo faktisk, at selvom det er... Noget der minder om 10 år siden, mm-hmm. at uh, Qatar fik tildelt det her VM, så er det jo først i de seneste par år, vi er begyndt at høre om de her migrantarbejdere, men det betyder jo ikke, at de folk har været i gang mange, mange år, før at vi begyndte begyndt at tale om det. Det er det. Altså, der, der har rejst
7: øh, nepalesiske mænd i den her 20-30 års alder til Qatar i mange år, i 20 år. Men særligt de sidste 10 år efter tildelingen af VM, at de særlig sådan en stridestrømme kommet der til. Der er over 4 millioner mænd, der er rejst fra, fra Nepal, til tage de sidste 10 år. Og, og det er jo nogle mænd, som typisk kommer fra de her små landsbyer, som jeg besøgte, altså små bjerglandsbyer, som ind i, hvor at, ja, altså man bor tit i, i blikskuer. Man kan meget. Altså det er meget svært at finde et arbejde. Du lever måske af at øh, bære tømmer og afgrøder op fra dalen op i de her, den her 1 km højde og sælge det videre på et marked eller noget i den dur. Og du har meget svært ved at. Altså en uddannelse til dine børn, eller hvad det skulle være. Så det er virkelig det, det er bunden af det globaliserede samfunds- arbejdsmarked, vi taler om her.
9: Og hvis vi så springer øh, ombord og med dig der til, øh, til Nepal, øh, hvor du så er i en øh, seks ugers tid der tilbage i 2017 med et helt andet projekt. Mm. Hvornår er det så i forbindelse med, at du er der? Hvornår begynder du at gå, og hvornår begynder det at gå op for dig, at de her landsbyer bærer på en historie om VM i Qatar? Altså, det er også det, jeg prøver at formidle i podcasten. I starten, der fornemmer jeg det faktisk ikke. Altså, de er jo øh,
7: ekstremt høflige. Jeg spiser med dem hver dag, øh, og hver, altså hver morgen og hver aften, og vi sidder her på gulvet i de her lærstampede hytter, og, og spiser dalbart, som det hedder, ris, osv., og, og der er god stemning, og man starter med at lære, hvad, hvad hedder en talerken på, på Nepali osv. Og, og så på et eller andet tidspunkt, hvor jeg ligesom lærer dem lidt bedre at kende, og vi har vores øh, projektleder, som agerer oversætter for os, for der er jo ingen af de her mennesker, der kan engelsk overhovedet. Så, så lærer man dem lidt bedre at kende, og man måske spiser nogle gange, og så får man ligesom stille og roligt indblik i, at tingene er måske ikke helt, som de skal være. Altså ofte er mændene der jo ikke i praksis. Da, det er en, næsten en landsby, som består af kvinder, børn, og gamle mænd. Altså, den er ribbet for unge mænd, fordi de er i Katar, Malaysia,
9: eller eller noget lignende. Og hvad er det for nogle ting, de siger til dig, når de så på et eller andet tidspunkt i dit ophold der begynder at åbne lidt op omkring det? Det er jo jo lidt
7: paradoxalt, fordi på den ene side, så kan man jo se den her frygt for, at noget går galt. Altså, de fortæller jo om en reel bekymring for, at deres mænd er afsted. Altså, for de ved jo udmærket godt, at det her er farligt. De ved nok ikke, altså, de kender nok ikke tallen, men de har jo set, af i nabolandsbyen at der er jo nogle mænd, der ikke er kommet hjem. Men vi ligesom, skal jo også tænke det som, at for mange af de familier, så er det ligesom deres måske eneste mulighed for at tjene lige de der penge. Altså de, vi taler jo halvanden tusind kroner om måned, noget i den dur. Som så er nok penge til at kunne købe altså, den næste flok høns, som man så kan opdrætte og sælge for ikke særlig mange penge. Yeah. Altså det er, jo, det er jo der, vi er. Så, så det er også en nødvendighed, så der er også meget håb forbundet med den her tur. Altså, det
9: er det helt klart. Så øh, du oplever i virkeligheden, at det er med relativt åbne øjne, at både mændene og familierne går ind i de her arbejdsforhold i Katar, uanset hvor tvivlsomme de er? Altså, det er, det er jo lidt svært at svare på præcist.
7: Altså, jeg tror, altså, der skal ikke have sådan nogen tvivl om, at alle bliver lovet, at de fleste bliver lovet mere, end de får. Men det, de får, er nok til, at de alligevel vil tage afsted. Fordi at deres situation er jo, er jo grundlæggende håbløs i forvejen. Så, så alt hjælper ligesom, fordi de har ikke noget job ofte til at starte med. Men de ved godt, at, at det her, det er ikke, altså, det kan ikke sagtens gå galt. Og det er jo også det, jeg så i løbet af historien her i podcasten udruller, at der er også en mand som, fra den her landsby på 200 mennesker, som er død efter han kom hjem fra Katar, fordi hans system simpelthen svigtede. Altså hans nyere svigtede på grund af den ekstreme varme, han har arbejdet i
9: så man ved det godt, selvom man måske ikke snakker så højt om det. Ja. For man har jo selvfølgelig også set dem, der ikke måske kommer hjem i en kiste, men kommer hjem med lidt penge på lommen. Mm. Jamen, det har man
7: helt sikkert. Altså, jeg tror ikke, igen, det er jo ikke noget, som gør folk øh, ekstremt rigige. Du har jo sådan et kastesystem i, i Kathmandu, nej, i, i Nepal, og særligt i de her landsbyer, hvor dem, der har færrest penge, de bor længere nede af bjerget. Det er ikke sådan, at du kommer op på toppen af bjerget, efter du har været i Qatar i og arbejde. Det, det, det skal man
9: ikke tro. Øhm, i, I podcasten, der kommer du også omkring øh, det her med, at det typisk koster noget, der minder om 1000 dollars, mm. hvis man sidder i en landsby i Nepal og gerne vil have et arbejde i, øh, i Katar. Hvordan hænger det sammen? Jamen, der er ligesom nogle agentur, der formidler kontakten
7: mellem ja, de, de her unge nepalesiske mænd og deres familier, og så nogle bygherrer, eller hvad det nu engang er i Katar. Og de her agenturer, de er jo ligesom altafgørende for mændene for at komme afsted. Og det betyder så også, at de sidder jo på, ja, de har en anden form for monopolret, så de kan, de kan sådan set tage så mange penge, de næsten har lyst til. De tager sig omkring tusind dollars, og det er jo så, hvad man måske, i hvert fald for en, en række år siden, tjente på 4-5 måneder. Så man skal ligesom, de her unge mænd skal ligesom være i Qatar i 4-5 måneder, før de i hovedet har betjent Før det går i nul, så at i 0. Der er de ikke sendt en krone hjem, og der er også nogen leveomkostninger, trods alt de ja. kan Så de skal i
9: hvert fald være der et halvt år, før de i hovedet begynder at tjene noget. Og det er jo også derfor, øh, at det er relativt almindelig kutume, at de er væk i årvis, som jeg forstår nogle af dem, ikke? Jo, helt sikkert. Altså, det er jo derfor, jeg
7: siger, at det er, en mænd, det er en landsby, som er tømt for unge mænd. Der er simpelthen ikke nogen mænd over 20 og under 30 nærmest. Og det er, altså, det er fordi, de skal være der i, i hvert fald to år, før det giver mening at tage billetten, ikke at købe billetten. Og så de, kommer de ofte hjem og tager sted igen. Så det er sådan helt. Det er sådan strukturelt indbygget i det nepalesiske system, at de her migrantarbejdere, de tager afsted. Altså jeg tror, at hvis jeg husker tallet rigtigt, så er det omkring 28 procent af Nepals samlede BNP, som ligesom, som bliver udgjort af de her indtægter fra migrantarbejdere. Så det er sådan. Altså, det er, jo, det er jo også det at er jo, det er jo sådan en helt grundlæggende strukturelt strukturel vilkår i det her land. Og det er dermed også bare noget, man gør langt hen ad vejen, hvis man ikke er født ind i Kathmandus forretningsliv, eller noget den, du er. Ja.
9: Og hvad er det for nogle drømme? Hvad er det for nogle, øh, hvad skal man sige? Hvad er det for et, 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 et slut-endgame, øh, de drømmer om, de her mennesker? Øh, ikke mindst øh, også familien, der er derhjemme, at, at det her, det skal føre til? Altså, der, jeg tror, som nærmest alle andre steder, så er der en eller
7: anden urbaniseringsdrøm, eller sådan en om den store by, ikke? Okay. Altså, til sidst vil man nok gerne til Katmandu og drive en, en forretning. En, altså, det er jo ikke, og vi tager, her taler vi jo ikke et konsulentbureau, eller et produktionsselskab, eller noget af vi taler om, en, en kiosk. Øh, fordi det, så kan man ligesom se for sig, at børnene kan få den her uddannelse, ikke? Eller i hvert fald ikke behøver at arbejde med noget andet. Så, så det er jo måske høj, det højeste mål, og så det laveste er, som jeg siger, det, det er et kul cool høns mere, hvert år, fordi så kan det måske til sidst blive til ja, en hel høns ikke? Altså, det er der, vi er. Ja. Øh,
9: nu har du så øh, i noget tid øh, beskæftiget dig med, med VM i Katar med journalistiske briller på. Mm. Øhm, når man så har været sådan et sted her og stået i landsbyen, der hvor regningen ender, så at sige, øh, Hvordan påvirker det så dit syn på det her VM i, øh, i Katar? Fordi jeg ved fra vores telefonsamtale, at du jo også øh, gør en stor dyd ud af at fortælle det her med, at det jo for dem netop er med relativt åbne øjne, og at de jo også, måske mange af dem, står i en håbløs situation, før de overhovedet tog til øh, Katar. Altså, det skal man jo,
7: det, det er jo bare værd at sige, at de tager afsted vel, velvidende om, hvad der kan ske. Og jeg har også snakket med, med flere kollegaer, der siger sådan, mange migranter vil jo ikke have at danskerne boykotter, landsholdet boykotter, boykotter VM. Det er jo ikke deres krav. Men jeg tror da helt sikkert, at man får en forståelse af, hvem det her går ud over. Altså det, er jo, det er jo hele pointen med podcasten. At, at jeg nok selv bliver lidt træt af at læse mange artikler om arbejdsforhold uden den her personlige vinkel på det. For det gør man bare. Det mm. kan man i hvert fald risikere at gøre, når talene bliver præsenteret igen og igen. Ikke? Yep. Og, og i, i, i vores del af verden, der er det bare svært at relatere til nogen, der sidder i en bjerglandsby, jeg ved ikke hvor mange tusind kilometer væk. Så det er jo den ambition om at fortælle den historie, fordi jeg har mødt de her mennesker selv og holdt rigtig meget af dem. Og de var ekstremt øh, velkomne over for mig. Så selvfølgelig bliver jeg påvirket af, at, at når der kommer et nyt tal, som afslører, så er så mange... Øh, er døde, ikke? Okay. Og måske også nogle af dem, jeg faktisk har snakket med. Det er jo det, det, det der er sådan ret, ret voldsomt at tænke på. Så bliver det lige pludselig lidt virkeligt. Ja.
9: Så hvad gør du, når VM i Katar ruller over skærmen her, inden for det her år?
7: Altså, det er jo selvfølgelig det er et helt store spørgsmål. Altså, jeg er jo... I og med at jeg er journalist, så kan det jo være, at jeg og jeg er journalist, det betyder, at jeg har ikke særlig mange penge, så kan det være, at jeg får en stillet en anden opgave om at beskæftige mig med. Det så vil jeg selvfølgelig gøre det, men jeg tror, jeg vil bestræbe mig på ikke rigtig at følge med i det sportslige. Altså, jeg tror helt sikkert, jeg vil undgå at være en del af hele hypen omkring det, fordi det synes jeg simpelthen er for det er simpelthen for tåbeligt. Altså, jeg, jeg, kan, jeg har meget set at være isoleret til en sportslig, til, til noget blot sportsligt, ikke? Det er det er dybt politisk og det har det altid været for mig.
9: Ja. Men hvad siger du så til, når Kasper Julmann og andre øh, kræfter siger, ja, det der er da rigtigt nok, det er katastrofalt, at vi skal holde VM i Katar, men nu skal vi nu engang det, og så kan, har vi måske chancen for at ændre noget, fordi nu kommer vi ned, og så kan vi fortælle de her mennesker, hvor vi står, og ja. hvorfor vi synes, at det er en, en rigtig dårlig idé at behandle migrantarbejdere på den måde, de har gjort.
7: Altså, jeg, jeg har meget svært ved den der meget sådan... Øh hekelske tanke om, at, at vi kan påvirke det til det bedre ved, ved en langsom sådan, forandring af deres kultur i Katar og så videre. Altså jeg tror, at, at helt grundlæggende så ved, de katarske byggehajer, og VM-chefen, altså VM-chefen, han har studeret på et universitet i Southampton, en engelsk universitet, han ved alt om menneskerettigheder. Jeg tror simpelthen ikke på, at en julmand, han kan tage ned og belære dem, noget som helst. Det er, sådan, det, er jo det, jeg siger, at det er så strukturelt et system, det her. Altså, sådan, det, det er helt sådan grundlæggende måde at opbygge Katar på, der skal laves om, så vi kan jo ikke lære dem, at menneskerettighed, det er faktisk en god ting. Altså, det er godt, at vi kan skabe en eller anden form for opmærksomhed, men jeg tror personligt, at opmærksomheden bliver væsentligt større, hvis vi to dage før slutrunden siger, at vi faktisk ikke være med. I mig selv finde ud af det. Så har de, alle de her migrantarbejdere faktisk også fået deres penge. Og så tror jeg, at det vil skabe noget mere sådan dramatik om, om den her slutrunde, end hvis jeg tager sted og tropper op med en t-shirt med eller noget budskab på
9: har sådan lød ordene fra Jeppe Højbær eh, Sørensen, som altså er freelance journalist. Og hvis du har fået øh, lyst til at øh, lytte øh, hele podcasten, så øh, bærer den altså titlen Mød mændene, der drømmer og dør under ørkenen sol. Hvis du googler det, så finder du nemt frem til det. Jeppe, tusind tak for besøget. Selv tak.
0: En saudiarabisk investeringsfond er godt i gang med at overtage e-sporten. De har nemlig købt to store e-sportsbrands ESL og FACET hedder de, og det er den samme fond, som blev beskyldt for sportswashing efter at have opkøbt fodboldklubben Newcastle. Og jeg vil fri mig selv for at gennemgå den i detaljer, i stedet så får vores vært Claus Elgård lov til at udpensle hele sagen i vores program SportsZone.
1: De store e-sport brands ESL og FACET er blevet opkøbt af Save Gaming Group, der er finansieret af den saudiarabiske Fond Public Investment Fund. det skriver en række store e-sports, her medier heriblandt Venture, Venture Beat. Øhm, så kan man spørge sig selv, hvorfor er det en stor historie? Og det er det af flere grunde. Sidste år vakte det nemlig stor kritik, da Premier League-klubben Newcastle blev opkøbt af selv samme Public Investment Fund. Her fik både Newcastle Premier League og fonden kritik for sportswashing, som det hedder, på grund af Saudi-Arabiens dårlige rygte, hvad angår håndtering af menneskerettigheder. Opkøbet af Newcastle var en stor handel, men faktisk er e-sporthandlen 3,5 gange så stor. En milliard dollars betaler det saudiske ejede Savi Gaming Group for ESL og Faceit ifølge øh, det tyske Handelsblad. Det er altså dem, der er kille på det beløb. Det var mange navne, det var mange informationer, og det er ganske øh, kompliceret. Og for at få sat det i kontekst og forstå, hvad det egentlig handler om, hvordan reaktionen har været i e-sports så har min kollega Niklas Stein ringede til Christian Slot, der er chefredaktør på e-sportsmediet, og Adam jakson.
3: Faktisk ikke særlig meget. Øhm, altså man kan sige, at med den her handel så har øh, Savic Gaming Group jo købt nogle af de allerstørste spillere på markedet i, i, på hver sine områder. Man kan sige, at ESL det er den her turnering, som er de professionelle klub. Altså ESL er en slags øh, e-sportens svar på Champions League, i hvert fald i forhold til nogle spil. Øhm, og face it, det er amatørerne og græsrødderne, der mest slår sine folder der. Og så med ESL får man også Dreamhack, som er de her gaming-festivaler. Det vil sige, at man med opkøbet både har de professionelle turneringer, man har hele amatør- slash og så har man gaming-festivalerne, som mere henvender sig til de her casual gamers, som går op i gaming generelt. Og det betyder jo, at når uh, Savvy uh, Gaming Group uh, i fremtiden skal ud og hente sponsorer eller samarbejdspartnere, at de kan give uh, dem sådan en slags, hvad skal man sige, 360 graders uh, behandling, uh, både i forhold til eksponering over for de, uh, de professionelle turneringer, over for amatørerne eller græsrødderne, og så over for uh, og så i gamingfestivalerne, potentielt set i hvert fald. Så man har ligesom købt ind i man har ligesom købt tre ben af esports sports gaming forretningen Altså de professionelle turneringer med de allerbedste hold. Det der svarer til e Champions League. Amatørerne, øh, som slår sine folder på Basit. Og så øh, gaming-festivalerne med DreamHack.
4: De her hvad kan man sige, relativt ukendte Savvy Gaming Group, eller i hvert fald dem der før var relativt øh, ukendt, øh, gjort sig til en stor spiller på markedet på det her eSport marked det til?
3: Ja, 100 procent. De kommer jo ind med... Øh, en, en handel på 1,5 milliarder dollars, lyder det til øh, den første e-sports unicorn. Jeg startede selv, da jeg gik i, øh, i, i folkeskolen med at skrive for en af de største Counter-Strike sites dengang. Øh, og senere, da jeg kom i gymnasiet, så altså man, øh, jeg vidste godt, at, at e-sport og gaming var stort, og at det ville blive større. Og man gik egentlig bare og ventede på, at, at den her handel skulle, øh, skulle komme med den første e-sports unicorn, altså en virksomhed, som bliver solgt for over en milliard dollars. Jamen, øh, hvis vi lige prøver at skulle øh, tiden et år tilbage, så forsøgte Saudierne faktisk at træde ind på e-sports-scenen med to sponsorater. Et i øh, League of Legends, Champions League, hvis man kan kalde det det, LEC. Og så counter Blast, som det der er en, en, en konkurrent til ESL, som de nu har købt. Og det gjorde de dengang med, med, med to sponsorater, som skulle brande den her fremtidsby Nium, som er et projekt til 500 milliarder dollars, hvis nok. Og Nium, det er et slags projekt, hvor Saudi-Arabien vil bygge en fremtidsby, der er en slags top for fremtidens teknologi og e-sport og en stor turistdestination destination i i Saudi-Arabien. Øhm, og det faldt rigtig mange for brystet, både eksperter, øhm, kommentatorer på de, øh, på de respektive turneringer, øhm, og så også i, i hele communityet, altså alle fans. Og øh, der kom en stor shitstorm, både internt i de to øh, virksomheder og blandt fans, og det gjorde simpelthen, at øh, både Blast og, øh, og den her Liga- og turnering LSE, øh, de valgte at, at afbryde samarbejdet med, med niom. Og nu kan man sige, at det, det, det interessante nu og i de kommende dage bliver jo, hvad sker der så, når de her saudier de pludselig er dem, som ejer det hele? Øhm, vil de samme eksperter, dem som øh, klagede sin nød dengang, vil de på samme måde gå ud og være vokale, når der lige pludselig er, er dem, som, øh, øh, som man kritiserede dengang, som pludselig måske indirekte er med til at betale ens løn? Man kan sige, at altså, da nyheden den breaket, der var Twitter der også, Øh, Fylt op med kommentarer om sportswashing og beskidte penge i e-sport, og saudierne, de er også i det generelle nyhedsbillede. Der får de jo kritik på en række områder, når det gælder menneskerettigheder, kvindernes rettigheder, minoriteternes rettigheder. Og så er øh, kronprinsen, øh, han er jo også øh, i vælten i forhold til måske, måske ikke, at have bestilt nogle mord. Så altså, det er de kommentarer, der er på Twitter. Øh, og det tror jeg ikke helt... Øh, Sige, der, og det tror jeg ikke helt, at, øh, at de kan se sig fri fra, også, i, i, øh, også i, i den her omgang. Spørgsmålet er så, hvor mange, som alligevel sidder cleanet til skærmen, når der er ESL-turneringer, øh, som ryger hen over skærmen.
4: Facet som også er en del af den her øh, handel, hvem, hvem er de så, og hvor store spiller er de?
3: Der er måske mange af lytterne, som kender ESL, når de har set øh, Counter-Strike på TV2, Sulu eller på Twitch, som de her store turneringer, som kan sammenlignes lidt med med Champions League, med de allerbedste hold. Men Faceit er faktisk måske en endnu mere interessant samarbejdspartner. Facet er en slags online-platform, hvor spillere i de forskellige spil kan teame op med hinanden. Det vil sige sådan en slags online-skolegård, hvor man kan finde spillere og spille med. Og Facet er faktisk en platform med op mod 20 millioner brugere, som spiller mod hinanden. Og 20 millioner brugere, det er jo en, en, en kæmpe... Øhm, en kæmpe målgruppe øh, at få fingrene i, hvis de kan, hvis de kan lægge nogle penge på deres premiumprodukter. produkter Så altså med den her handel så får øhm, Saudi er jo noget, det, det bedste fra, 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 fra alle verdener. De får med SL, de professionelle turneringer med de allerbedste hold. De får face-it med amatørerne eller græsrodsbevægelsen med de øh, mange millioner af brugere. Og så får de øh, Dreamhack, som har gaming over hele verden. Må ikke, vi kommer til at se i de kommende år, at der måske også kommer et par e sportsturneringer eller gamingfestivaler i, uh, i Saudi-Arabien eller i Mellemøsten. Mange har nok en, en fætter eller en nevø som spiller Fortnite eller Counter-Strike, og det er jo den her målgruppe, som uh, ikke endnu har, uh, har købekraft i, uh, i, uh, i, i e-sport og gaming. I hvert fald ikke på samme måde, som, som, som os gamle har, som måske ikke er lige så investeret i e-sport og gaming, men det er jo lidt det, man kigger ind i, og det er også derfor, jeg tror, at det her er en, en, en langsigtet investering. Jeg tror ikke, at saudierne kommer ind for at trække sig ud igen efter to, tre, fem år. Jeg tror, at de er i det her i, uh, uh, på den lange bane, uh, og måske venter på at, uh, at, uh, at lave en, en seriøs forretning uh, på baggrund af det her. Ja. Hvad jeg også hører på vandrørene, det er, at der kommer ikke til at sidde nogen uh, saudier i direktionen eller i uh, i bestyrelsen i ESL, men at ESL, eller det som nu hedder ESL FACI Group, at de kører videre på samme måde, som de har gjort før. Altså de kører bilen, og så leverer saudierne benzinen, hvis man kan sige det på den måde. Øhm, og saudierne, de har jo også i det generelle nyhedsbillede, der bruger de jo kæmpe kritik på en række områder, når det gælder menneskerettigheder minoriteternes rettigheder, kvindernes rettigheder øhm, potentielt bestilte legemål og, og den slags ting, som man også ser i det, i, i det generelle nyhedsbillede øh, spørgsmålet er så om det her, det er en slags, hvad skal man sige en, en shitstorm, som går over efter en uge om de samme øh, personer og eksperter, som kritiserede saudierne dengang, om de ikke alligevel vil øh, arbejde sammen med ESL og Faceit i fremtiden, om de samme øh, fans af e-sport ikke vil sidde til skærmen næste gang, der er en stor esl turnering Det tror jeg nok, de vil. I forhold, til mit, øh, I forhold til mit medie og mit virke på Jackson, så nogle af de ting, som vi øh, vil undersøge de næste par uger, det er øh, måske forsøg at stikke lidt til de her hold, som var ude og kritisere øh, samarbejdet med øh, Nium sidste år. Nogle af holdene var endda så øh, øh, så udfaren, at de sagde, at de ville ikke samarbejde med Blast, med mindre, at de opsagte det her samarbejde med Nium, fordi at de netop øh, var ejet af saudier. Spørgsmålet er, om de sammenhold vil være lige så kritiske, når det lige pludselig er øh, af saudierne, som, øh, som, som har så mange penge bag, som ejer hele projektet. Det er nogle af de ting, som, som vi vil undersøge på Jackson, og som er, er, skal blive interessant at se i de næste par uger.
0: Og det var mine udvalgte sportshøjdepunkter, og dermed også enden på langsom gengivelse for den her gang. Og gå nu lige ind og find programmerne, så kan du høre dem i fuld længde. Det kommer du ikke til at fortryde. De kan findes i din lokale podcastbutik eller på Radio 4.dk. Vi har lyttet til programmerne Boragi og Blædel, 4 på Foden, Sportsuen og Fremkaldt. Mit navn er Joachim Vestergaard. Vi lyttes ved i næste uge, samme tid, samme sted. Tak fordi du lyttede med.